0: சதாசரம்
1: சங்கராச்சாரியமியமா அஸ்மாதம் பராபத்தி மூன்றாவது பகத் பரான பீதி மருஷா கிவ ஆ அதிஷ்டானமா இந்த
0: எழுபத்தி
1: மூன்றாவது ஸ்லோகத்துடன் ஈஸ்வரனைப் பற்றிய விச்சாரம் முடிவடைகின்றது இதற்கு முன் ஜீவாத்மாவை ஈஸ்வர விசாரத்தில் இந்த ஜெகத் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடமிருந்து வந்தது என்று கூறி இறுதியில் இந்த உலகம் வெறும் தோற்றம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற இருப்பானது பிரம்மத்தை சார்ந்தது என்று கூறி இந்த உலகம் மித்யா ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவம் சத்தியம் என்று கூறப்பட்டது ஜீவனை பற்றிய விசாரத்தை நாம் துவம் பத விசாரம் என்றும் ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரத்தை தத் பத என்றும் கூறுகின்றோம் ஆகவே தது என்கின்ற இரண்டு சொற்குடைய தத்துவத்தினுடைய விசாரம் முடிவடைந்தது இனி அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது இந்த ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்த விசாரம் ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்த விசாரம் அல்லது அசிபத விசாரம் அல்லது ஐக்கிய விசாரம் அதை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் துலோகம் தீயமானோய
0: ுத்தீதி
1: முக இனி நாம் பார்க்க இருப்பது அசிபத விசாரம் உபனிஷத்தில் ஜீவபிரம்மத்தை பற்றி பேசி இறுதியில் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது தத்துவமசி என்ற உபதேசம் செய்யப்பட்டுள்ளது தது என்றால் இங்கு நீ ஜீவனை அது என்ற சொல் ரனை ாய் என்ற சொல் ஐக்கியத்தை ஒன்று என்ற தத்துவத்தை குறிக்கின்றது ஆகவே அசிபத விசாரம் என்றால் ஐக்கிய விசாரம் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் ஐக்கியம் செய்வதுதான் அசிபதம் அசிபத விசாரம் அதற்குள் நாம் இப்பொழுது வருகின்றோம் ஆகவே அசி என்ற சொல் ஐக்கியத்தை குறிக்கின்றது ப்பொழுது இரண்டு பொருள்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இரண்டு பொருள்கள் ஒன்று என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் எப்பொழுது சொல்ல முடியும் எப்பொழுது சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்ல வேண்டும் ஏன் சொல்ல முடியாது என்று நாம் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இரண்டு வேறு வேறான பொருள்களை எடுத்துக்கொண்டு அவை இரண்டும் ஒன்று என்று நாம் ஐக்கியப்படுத்த முடியாது காரணம் என்ன வேறு வேறான பொருள்களை எப்படி நாம் ஒன்று என்று சொல்ல முடியும் ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுதே இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றன என்பதும் புலப்படுகின்றது அதே சமயத்தில் இரண்டு பொருள்கள் வேறுபட்டிருந்தால் இரண்டையும் ஒன்று என்று சொல்ல முடியாது உதாரணமாக ஐந்து ஈகோல் டு ஆறு என்று சொல்ல முடியாது ஐந்து என்பது ஆறு என்று ஐந்தை ஆறுடன் சமப்படுத்த முடியாது காரணம் என்ன ஐந்து என்கின்ற எண்ணிக்கை வேறு ஆறு என்கின்ற எண்ணிக்கை வேறாகின்ற சமம் ஆறு என்று சொல்ல முடியாது என்பதனால் Said, 5 ஈக்குவல் டு ஐந்து என்று சொல்லலாமா என்றால் ஐந்து என்பது ஐந்து என்பதில் யாருக்கு சந்தேகம் இருக்கின்றது சமப்படுத்துவதற்கு ஆகவே 5. ஐந்தோடு சமப்படுத்த முடியாது காரணம் என்ன அவசியம் இல்லை ஐந்து சமம் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் 5 6 முடியாது காரணம் என்ன ஐந்து ஆறு ஆகாது பிறகு எப்பொழுது சமப்படுத்துதல் சமப்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகும் இரண்டை எடுத்துக்கொண்டு இதுவும் அதுவும் சமம் என்று சொல்கின்ற சூழ்நிலை எப்பொழுது உருவாகும் என்றால் ஒரு பக்கம் இரண்டு கூட்டல் மூன்று என்று இருக்கின்றது இனி ஒரு பக்கம் ஆறு கழித்தல் ஒன்று என்று இருக்கின்றது இதை ஒரு இடம் கொடுத்தால் இரண்டு கூட்டல் மூன்று சமம் ஆறு கழித்தல் ஒன்று இது என்னாகின்றது ஆங்கிலத்தில் ஈக்குவேஷன் என்று சொல்வார்கள் தமிழில் இதை சமன்பாடு என்று சொல்ல பிடிக்கிற ஒன்றாவது படிக்கின்ற அல்லது இரண்டாவது படிக்கின்ற குழந்தைக்கு இது ஒரு பெரிய கணக்கு கணக்கு போட்டு விட கிடைச்சதுன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் காரணம் என்ன நான் ஒரு பெரிய கணக்கு செய்து விட்டேன் ஆனா அந்த குழந்தையிடம் ஐந்து சமம் ஐந்துன்னு கொடுத்தா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் இதுல என்ன பண்றதுக்கு இருக்கு ஐந்து சமம் ஆறுன்னு சொல்ல கொடுக்க முடியுமா முடியாது ஆகவே எந்த சூழ்நிலையில் சமப்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்றால் முற்றிலும் ஒன்றாக இருந்தால் சமப்படுத்த முடியாது முற்றிலும் வேறாக இருந்தாலும் சமப்படுத்த முடியாது பிறகு சமன்பாட்டுக்கு ஒரே ஒரு நிபந்தனை அந்த நிபந்தனை என்னவென்றால் உண்மையில் வேறுபடாமல் தோற்றத்தில் வேறுபட்டது போல் எப்பொழுது இருக்கின்றதோ அப்பொழுதுதான் சமன்பாடே உருவாகும் இங்க என்ன கண்டிஷன் ரெண்டு கண்டிஷன் ரெண்டு நிபந்தனை உண்மையில் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் உண்மையில் வேற்றுமை இருக்கக்கூடாது அப்பொழுதுதான் சமப்படுத்த முடியும் பிறகு மேல் தோற்றத்தில் வேற்றுமை தெரிய வேண்டும் வேற்றுமை தெற்றுமை இருக்கக்கூடாது அப்பொழுதுதான் சமன்பாடே ஈக்குவேஷனே உருவாகும் எப்படி இரண்டு கூட்டல் மூன்று என்ற இடத்தில் இரண்டு என்கின்ற எண்ணிக்கை மூன்று என்கின்ற நம்பர் எழுத்தை பார்க்கின்றோம் பிறகு கூட்டல் என்கின்ற டைன் குறியை பார்க்கின்றோம் இந்த பக்கம் பார்த்தா ஆறு என்கின்றது பிறகு கழித்தல் என்பது ஒன்று என்பதை பார்க்கின்றோம் இங்கு இருக்கின்ற எண்ணுக்கும் அங்கு இருக்கின்ற எண்ணுக்கும் ஒரு விதமான ஒற்றுமையும் இல்லை ஆனால் சற்று விசாரம் செய்து பார்த்தால் இறுதியில் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது இது கூட்டலா இருக்கலாம் கழித்தலா என்ன நமக்கு கிடைக்கின்றது என்றால் ஒன்றுதான் என்ற முடிவுக்கு மேலாக பார்த்தால் வர சற்று விசாரம் செய்து இறுதியில் வருகின்றோம் ஆகவே வாழ்க்கையில் எந்தெந்த நாம் சமப்படுத்துகின்றோமோ அதுதான் இது என்று சொல்கின்றோமோ அந்த இடத்தில் நிபந்தனை என்னவென்றால் உண்மையில் ஒன்றாக இருந்து உண்மையில் வேறுபடாமல் இருந்து ஆனால் தோற்றத்தில் வேற்றுமையுடன் இருந்தால் தான் சமப்படுத்த முடியும் இனி இப்பொழுது வேதாந்தத்திற்குள் நாம் கொண்டு வருகின்றோம் ஜீவன் என்கின்ற நாம் இருக்கின்றோம் ஒரு தத்துவம் ஈஸ்வரன் என்று ஒருவர் இருக்கின்றார் இப்பொழுது இந்த ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் சம்பந்தத்தை பேசியாக வேண்டும் ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்ன உறவு இப்போ யாரிடம் நாம் கேட்டாலும் இவர் யார் என்று நாம் கேட்டால் எப்படி சொல்லுவார் இவர் என்னுடைய நண்பர் இவர் என்னுடைய தந்தை தாய் என்று ஏதோ ஒரு உறவுடன் தான் ஒருவரை நாம் அறிமுகப்படுத்துவோம் அப்படி இரண்டு பொருள்கள் இருந்தால் ஏதோ ஒரு உறவு வந்துவிடும் வெளிநாட்டுக்கு சென்று விட்டால் அமெரிக்காவுக்கு போனோம்னா நீயும் இந்தியாவிலிருந்து வந்திருக்க நானும் இந்தியாவிலிருந்து வந்திருக்கேன் ஒரு உறவு வந்துவிடும் ஆனா இங்கிருக்கும் போது அந்த உறவு வராது அப்படி பொருள்கள் சேர்ந்தால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நாம் சம்பந்தப்படுத்தி ஆவோம் அப்படி ஜீவ தத்துவம் ஈஸ்வர தத்துவம் இந்த இரண்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேள்வி வரும்பொழுது சாஸ்திரம் என்ன செய்கின்றது சமப்படுத்துகின்றது ஐக்கியம் என்று சொல்கிறது ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று எப்படி இரண்டு கூட்டல் மூன்று என்பதும் ஆறு கழித்தல் ஐ ஒன்று என்பதும் ஒன்றுதான் வேறுபாடு இல்லை என்று சமப்படுத்துவது போல் என்ன சொல்கின்றது ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்றுதான் அந்த ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் ஒன்று என்று எந்த வாக்கியம் எந்த வாக்கியம் கூறுகிறதோ அந்த வாக்கியத்துக்குத்தான் நம் மகா வாக்கியம் என்று சொல்கின்றோம் மகா வாக்கியம் என்றால் என்ன எந்த ஒரு வாக்கியம் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் ஒன்று என்று சொல்கிறதோ அந்த வாக்கியத்திற்கு மகா வாக்கியம் என்று பெயர் மகத் என்றால் மகா என்றால் பெரிய என்று பொருள் ஆனா இந்த வாக்கியம் பெருசா இல்லையே மூணே எழுத்துல தான் மூணே வார்த்தையில தான் இருக்கேன்னா இது வந்து சொல் சொற்கையோ எழுத்துக்கள் பெரிய வாக்கியம் அல்ல மகா பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்ற வாக்கியம் நம்ம பெரிய கண்டுகொள்ள வேண்டிய மகா ரகசியம் அதனால மகா வாக்கியம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப மகா வாக்கியம் என்ன செய்கின்றது ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் ஐக்கியப்படுத்துகின்ற இப்பொழுது எந்த ஒரு ஐக்கிய சூழ்நிலையிலும் ரெண்டு நிபந்தனையை பார்த்தோம் உண்மையின் அடிப்படையில் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் பிறகு வேறொன்றினுடைய அடிப்படையில் தோற்றத்தில் வேறுபட்டு இருக்க வேண்டும் மேலோட்டமா பார்த்தா ஒற்றுமை தெரியாது வேற்றுமை தான் இருக்கும் ஆனால் விசாரம் செய்து பார்த்தால்தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒற்றுமை கிடைக்கும் அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தமானது க்கியம் என்று தத்துவமசி என்ற மகா வாக்கியம் நமக்கு உபதேசம் செய்கின்றது எப்படிப்பட்ட ஜீவன் எப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் என்றால் நாம் ஏற்கனவே ஜீவனுடைய வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு தொம் என்கின்ற பதத்தினுடைய அர்த்தமான ஜீவன் அல்லது நம்மை நாம் எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்து எப்படிப்பட்ட விசாரம் செய்தோம் பஞ்ச கோஷ விசாரம் செய்து ஐந்து கோஷங்களும் நான் அல்ல அல்லது மூன்று உடலும் நான் அல்ல இதை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஒரு அறிவு சொரூபமான சைத்தன்யம்தான் நான் என்ற முடிவுக்கு வந்தோம் பிறகு ஈஸ்வரனுடைய விசாரத்தில் என்ன செய்தோம் இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் மாயையினுடைய துணை கொண்டு காரணமா இருக்கார் ஆனால் அவருடைய உண்மையான சொரூபம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் சத்தியமாக இருத்தல் ூபமாக இருத்தல் பூணமாக இருத்தல் சொல்லி ஈஸ்வரனுடைய சொரூபமும் அறிவு சுரூபம் ஜீவனுடைய சொரூபமும் அறிவு சுரூபம்னு முடிவு செய்தோம் அப்படி ஜீவனுடைய தத்துவத்திலும் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்திலும் பொதுவாக இருக்கின்ற ஒன்றை நாம் எடுத்துக்கொண்டு அதன் அடிப்படையில் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஐக்கியம் என்று பார்த்தோம் அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் உபிஷத்தானது இந்த கருத்தை தான் தத்துவமசி என்று கூறுகிறது என்று இப்பொழுது நமக்கு கொடுக்கின்றார் நாம் எழுபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் தது துவம் பதாபியாம் தது என்கின்ற துவம் என்கின்ற சொற்களால் தத்துவம் பதாபியாம் பதாபியாம் என்றால் சொற்க எப்படிப்பட்ட சொற்கள் தது என்கின்றம் என்கின்ற சொலால் இந்த இடத்துல நம்ம தவறாக தத்துவம் என்று சேர்த்து படித்துவிடக் கூடாது தத்துவம் ஒரு சொல் இருக்கின்றது தது துவம் என்று பிரித்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தது என்கின்ற சொல்லினாலும் துவம் என்கின்ற சொல்லினாலும் தது என்றால் அது ால் நீ அது நீ என்ற இரண்டு சொளினால் அபிதமான யமான யோகோ என்றால் சொல்லப்படுகின்ற அபிதீயமான யோகோ என்றால் சொல்லப்படுகின்ற அப்பொழுது து துவம் என்ற சொற்களினால் சொல்லப்படுகின்ற யார் சொல்லப்படுகிறார்கள் தது என்ற சொல்லும் அடுத்தது பிரம்மத்துக்கும் பிரமாத்ம நோகோ என்றால் பிரம்மத்துக்கும் என்று பொருள் இந்த மூன்று சொல்லையும் சேர்த்து படித்தா என்ன பொரு கிடைக்கின்றது தத்துவம் என்ற சொற்களினால் சொல்லப்படுகின்ற ஆத்மாவுக்கும் சொல்லினால் குறிக்கப்பட்டது ஆத்மா என்பது தொம்ங்கிற சொல்லினால் குறிக்கப்பட்டது அதாவது ஈஸ்வரனை எடுத்து விசாரம் பண்ணா பிரம்மங்கிற தத்துவம் எஞ்சி நிக்குது ஜீவனை எடுத்து விசாரம் பண்ணா நீக்கின கடைசியில ஆத்மா தான் கிடைக்குது அதே போல ஈஸ்வரனையே எடுத்து விசாரம் பண்ணா இந்த உலகத்தையெல்லாம் நீக்கி அவர்கிட்ட சங்கி இருக்கிறது என்ன சத்தியமா பிரம்ம தத்துவம் அந்த பிரம்மன் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் அது சச்சித் ஆனந்தம் இந்த ஆத்மாவுக்கும் அதே லட்சணம்தான் ஆத்மான்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்றோம் பிரம்மன் ஒரு வார்த்தையை சொல்றோம் பிரம்மனும் ஆனந்தம் ஆத்மாவும் ஆனந்தம் இப்படி பிரம்மத்திற்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள ஐக்கியமானது தத்துவமசி என்ற வார்த்தையில் சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவது வரியில சொல்றார் ஏகத்துவம் இந்த ரெண்டு பே ஒற்றுமை ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்துக்கு இருக்கிற ஒற்றுமை தத்துவமித்தினால் கூறப்படுகிறது சொல்ல போகின்றார் பிறகு இரண்டு முதல் வரியிலேயே அடுத்த சொல் சோதிதயோகோ சோதித யோகோ என்றால் இங்கு சமஸ்கிருதத்தில் சோதனம் என்று ஒரு சொல் இருக்கின்ற சோதனம் என்றால் நம்ம தமிழ் எப்படி சொல்லலாம் புடம் போடுதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது தூய்மைப்படுத்துதல் புடம் போட்டு பார்க்கறதுன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி சோதனை இந்த இடத்துல சோதனைனா வேதனை சோதனைன்னு அர்த்தம் அல்ல இங்கு சோதனை என்றால் சோதனம் என்றால் விசாரம் செய்தல் எடுத்து அலசி ஆராய்ச்சி செய்தல் இப்ப நம்ம ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் விச்சாரம் பண்ணாம ஐக்கியப்படுத்தல ஜீன் விஷய ஜீவன்கிற சொல்ல எடுத்துட்டு அதுல ரொம்ப சோதனை போட்டிருக்கோம் சோதனை போட்டிருக்கோம்னு என்ன அதுக்குள்ள என்னதான் இருக்கு ஆத்மா அனாத்மாவா பிரிச்சு அப்படி பல விசாரங்கள் பண்ணிருக்கோம் அதை போட்டு அலசி ஆராய்ச்சி செய்தல் இப்ப சோதித யோகம் சொன்னா தத்துவம் பதத்தை நன்கு ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டுள்ளோம் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்ட அப்படின்னு பொருள் சோதித யோகோன்னு சொன்னா ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்ட பிச்சாரம் செய்யப்பட்ட புடம் போடப்பட்ட தத்துவம் பதயோகோ இந்த இரண்டுக்கும் அப்போ இந்த சொல் வந்து தத்துவம் பதம் ஜீவ பிரம்மத்துக்கு அடைமொழியா வருது நம்ம திடீர்னு ஜீவன் கேட்டு ஈஸ்வரன் கேட்டு ஒரு விசாரமும் செய்யாம ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஐக்கியம் சொல்லல நல்லா சோதனை போட்டதற்கு பிறகுதான் நம்ம ஐக்கியத்தை சொல்றோம் ஒரு பக்தனுடைய கதையை நம்ம படிச்சோம்னா இவ்வளவோ கதைகள் இருக்கு அது என்ன கிடைக்கும் எடுத்த உடனே யாராவது பக்தர்கள் எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லாம பகவானுடைய தர்சனமோ பக்திக்கோ பாத்திரமா இருக்கார்களான்னா கிடையாது எல்லா பக்தர்களையும் பகவான் என்ன பண்ணுவார் புடம் போட்டு பாப்பார் இவனுக்கு தகுதி இருக்கா நம்ம பக்திக்கு நம்ம பற்றி அறிவு அடையறதுக்கு தகுதி இருக்கான்னு பகவான் என்ன செய்வார் சோதனை போடுவார் புடம் போடுவார் அதுதான் சோதித யோகோ அப்படி தகு பதார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு அங்கு நம் நன்கு ஆராய்ச்சி செய்து எப்படி ஆராய்ச்சி செய்தோம் இவ்விதம் முதல் வரியில கடைசி சொல் இத்தம் என்றால் இவ்விதம் இவ்விதம்னா எவ்விதம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த விதம் காரணம் என்ன நம்ம வந்து ஜீவ விசாரத்தை பண்ணனும் வித்தையும் விரிவாக செய்தோம் ஆகவே யுத்தம் என்றால் எந்த ஒன்று இடிக்கின்றதோ எது ஏகத்துவம்ல சம்பந்தப்படுத்த வேண்டும் ஏகத்துவம் இரண்டாவது வரியில இடையில் இருக்கு எந்த ஒற்றுமையானது இப்ப இவ்விதம் ததுத்தம் என்ற சொற்களின ஒற்றுமை இருக்கின்றதோ ஏகம் ஒாக இருக்கின்றதோ அந்த ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மையானது இனி இரண்டாவது வரியில முதல் சொல் ஸ்ருத்தியா ஸ்ருத்தியா என்றால் உபனிஷத்தினால் ஸ்ருதியினால் உபநிஷத்துக்கு அல்லது வேதத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் காதல கேட்டு கேட்டு பரம்பரையா வர்றதுனால அதாவது இங்கு உபனிஷத்தினால் குறிப்பாக சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தினால் ஒரு உபனிஷத் சாந்தோக்கிய உபனிஷத் என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த உபனிஷத்தினால் தயோகோ ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் உறவானது தத் தத்துவசி துவம் அசி என்று தத்துவமசி என்று இப்ப தத்துவமசிக்கு நமக்கு அர்த்தம் தெரியும் தது என்றால் அது துவம் என்றால் நீ அசி என்றால் இருக்கின்றாய் சேர்த்தி படித்தா நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் அதுவாக நீ இருக்கின்றாய் அது நீ இருக்கிறாய் அப்படித்தான் நமக்கு பொருள் கிடைக்குது தனது அப்ப தமிழ்ல நம்ம ஒரு வாக்கியமா மாத்தணும்னா அதுவாக நீ இருக்கின்றாய் என்று அதுவும் நீயும் ஒன்று என்று ஏகத்துவம் ஒன் ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மையானது சமயக் மிக தெளிவாக சம்யக்னு சொன்னா சந்தேகம் இல்லாமல் சில பேர் சில கேள்விகளை நம்மிடம் கேட்டு விடுவார்கள் நமக்கு அதுல வந்து தெளிவில்லாம இருக்கும் அதனால எதையால் மாத்தி மாத்தி சொல்லிட்டு அப்படி இல்லாம உபனிஷத்துக்கு சந்தேகமே கிடையாது மிக தெளிவாக ஏகத்துவம் ஏவ ஒன்று என்பதுதான் பிரதிபாத்திய விளக்கப்பட்டுள்ளது பிரதிபாத்தியதே என்றால் விளக்கப்பட்டுள்ளது உபனிஷத்து வந்து ஒரு முறைதான் இத சொல்லுச்சா அப்படின்னா முகு கடைசி சொல் முகு மீண்டும் மீண்டும் முகு நண்டிகை அதாவது உபனிஷத்துல சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல தத்துவமசிங்கிறது ஒன்பது முறை வருகின்றது குருவானவர் சிஷியனிடம் முக்கியமான விஷயத்த ஒரு முறை Correct போது கரெக்டா அந்த நேரத்துல மட்டும் அவனுடைய கவனம் சிதறையிடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே ஒரே ஒரு முறை தத்துவமசின்னு சொல்றத்தை என்ன ஆகிறது மைய கருத்து நிலைநாட்டணும் திரும்ப திரும்ப உபதேசம் செய்தார் அப்படி ஒன்பது முறை தத்துவமசி என்ற உபதேசம் வருகின்றது அதனாலதான் ஆசிரியர் முகு மீண்டும் மீண்டும் இந்த ஐக்கியமே பேசப்பட்டுள்ளது உபதேசிக்கப்பட்டது அப்ப இங்க அசிப்பத விசாரத்துல நம்ம என்ன பார்த்துள்ளோம் என்றால் ஈஸ்வரன் தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு சது என்ற சொல்லானது ஈஸ்வரனை குறிக்க துவம் என்ற சொல்லானது ஜீவனை குறிக்க இந்த இருவருக்கும் நேரடியாக அல்லது உடனடியாக ஐக்கியம்னு நம்ம சொல்லல ஜீவ ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற பதங்களை எடுத்துட்டு ஜீ தத்துவத்தையும் ஈஸ்வர தத்துவத்தையும் நன்கு விசாரம் செய்து விசாரம் செய்ததற்கு பிறகு அதுல கிடைச்ச சாரம் இருக்குமல்லவா அதை நம்ம எடுத்துக்கொண்டுதான் உபனிஷத்தானது தத்துவமசி என்று ஐக்கியத்தை தெளிவாக மீண்டும் மீண்டும் ஐக்கியத்தை தான் உபதேசம் செய்கின்றது ஏகத்துவம் ஏவன் வர ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஐக்கியா உபதேசம் செய்யப்படுகிறது உபதேசம் செய்யறது ஐக்கியத்தை தான் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளார் இனியும் பல ஸ்லோகங்களில் நாம் இந்த சம்பந்தத்தை பற்றிய விசாரத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்ப நம்மிடம் ததுன்னு ஒரு சொல் இருக்கு தொம் ஒரு சொல்லிருக்கு அதாவது ஜீவ தத்துவம் ஈஸ்வர தத்துவம் இருக்கு இந்த ரெண்டுக்கும் ஐக்கியத்தை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இதனுடைய சாரம் உண்மையில் இவைகள் இந்த ரெண்டு தத்துவமும் ஒன்னுதான் பார்த்திருக்கோம் அதே சமயத்துல எப்பொழுது ஐக்கியப்படுத்த முடியும் ஐக்கியப்படுத்துவதற்கு நிபந்தனை என்ன இந்த வகுப்புலதான் ஆரம்பத்திலேயே பார்த்தோம் ரெண்ட எடுத்துட்டு ஐக்கியப்படுத்தணும்னா அதற்கு என்ன நிபந்தனை என்றால் மேலோட்டமான வேற்றுமையும் இருக்க வேண்டும் இப்ப ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் வேற்றுமையும் இருக்கணும் வேற்றுமை இருந்தா பத்தான் கண்ணுக்கு தெ கண்ணுக்கு வந்து யம் தெ கண்ணுக்கு தெ ஆன வேற்றுமை இல்ல ஜ ஜீவனுக்குஸ்வரனுக்கு வேற்றுமை இருக்குன்னா இத சொன்ன உடனே எ எல்லாத்துக்கும் ஒரு வருத்தம் வந்துடும் அது எப்படி நாம ஒவ்வொரு நாளும் வணங்கி கொண்டிருக்கிற கடவுளை போய் நான் சொல்றது நமக்கு எவ்வளவு ஒரு பெரிய அகங்காரம் இந்த சந்தேகம் எல்லாம் வரும் அதையெல்லாம் தெளிவுபடுத்துற ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு வேற்றுமை இருக்கு அந்த வேற்றுமைதான் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஆனால் சற்று உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் உண்மை நமக்கு தெரியும் ரகசியம் என்று இதை சொல்லுவார்கள் எது ரகசியம்னா மேலோட்டமா பார்த்தா தெரியாது ஆனா சற்று விசாரம் பண்ணி பார்த்தாதான் உண்மை தெரியும் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்துல எதன் அடிப்படையில் ஐக்கியம் சொல்லப்படுகிறது அடிப்படையில் ஐக்கியம் இல்லை அதை தெளிவாக கூறுகிறார் இப்ப ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கும் ஐக்கியம் எந்த ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் என்று சொல்வோம் எந்த அடிப்படையில் பிறகு எந்த அடிப்படையில் ஐக்கியம் இல்லை என்பதை தெளிவாக கூறுகின்றார் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஐக்கியம் தையோர் லக்ஷிதையோர் நவாத்
0: ோர்
1: கோன்
0: வோரிவராஜபு
1: கோபாம்புராஷோ பரமானுமேர்வோஹோ இங்கு ஆசிரியர் எதனுடைய அடிப்படையில் ஐக்கியமானது சொல்லப்படுகின்றது அடிப்படையில் ஐக்கியம் சொல்ல முடியாது என்று சொல்கின்றார் இப்பொழுது சில குறிப்புகள் நாம் இந்த இடத்தில் தெரிந்திருக்க வேண்டும் நாம் பல வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகின்றோம் வாக்கியம் என்றால் ஆங்கிலத்தில் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கின்றோம் அதாவது சொற்களினுடைய சேர்க்கை அவன் இங்கு வருகின்றான் இது என்ன இத வாக்கியம் என்று சொல்கின்ற ஒரு சொல் இங்கு என்ற ஒரு சொல் வருகின்றான் இந்த மூன்று சொல்லும் சேர்ந்து ஒரு வாக்கியமாக அமைகின்ற இப்படி சொற்கள் மட்டும் வாக்கியமாக இப்ப நான் வந்து அவன் அப்படின்னு இன்னைக்கு சொல்றேன் பத்து நாளுக்கு அப்புறம் இன்று மறுபடியும் ஒரு பதினாளுக்கு அப்புறம் வருகின்றான் வாக்கியாகும்னா ஆகாது சொற்கள் முறையாக சேர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்பொழுது அது வாக்கியமாக ஆகிறது பிறகு சாஸ்திரத்தில் சொல்லை பற்றிய இத வாக்கிய விசாரம் என்று சொல்வார்கள் ஒரு சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு அதில் ஒரு சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன அதில் முதல் அர்த்தம் வாக்கியார்த்தம் வாட்டனசில என்ன அறிவு வருதோ அது அந்த சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தம் வாச்சியார்த்தம் மிக எளிமையானது ஒரு வார்த்தையை கேட்கறோம் கேட்ட உடனே டிக்ஷனரி படி அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்கோ அந்த அர்த்தம் நம்ம மனசுல புரிக்குது அதுக்கு பேர் வாச்சியார்த்தம் இப்ப வந்து சிங்கம் அப்படிங்கிற வார்த்தைன்னு அவங்களுக்கு சொல்றேன் உடனே அவங்க மனசுல என்ன வரும் சிங்கம்ங்கிற மிருகம் மனசுல ஞாபகம் வரும் இது வாச்சியார்த்தம் இது ஒரு இதுதான் சாதாரணமாக எல்லா சொல்லுக்கும் வாச்சியார்த்தம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அந்த சொல்லை கேட்டவுடனே அந்த சொல்லுடைய பொருள் மனசுக்கு வர்றது வாக்கியார்த்தம் பிறகு இரண்டாவது பொருள் சில சமயங்கள்ல ஒரு வாக்கியத்துல அந்த வாக்கியார்த்தம் பொருந்தி வராது நான் அந்த சொல்ல சொல்லுவேன் உடனே அந்த சொல்லினுடைய வாக்கியார்த்தம் தான் உங்க மனசுக்கு வரும் ஆனா அந்த அர்த்தத்தை நீங்க அந்த வாக்கியத்துல போட்டீங்கன்னா சரிப்பட்டு வராது அந்த வாக்கியம் சரியா அர்த்தம் வராது உடனே நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த வாக்கியார்த்தத்தோட சம்பந்தப்பட்ட வேற அர்த்தத்தை நம்ம எடுத்தாக வேண்டும் அப்படி வாக்கியார்த்தம் வந்து பயன்படுத்தினால் அந்த வாக்கியத்துக்குள்ள அர்த்தம் சரியா கிடைக்கலன்னு சொன்னா அந்த வாச்சியார்த்தத்தோட சம்பந்தப்பட்ட அதோட உறவுடைய வேறொரு அர்த்தத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதே சொல் வேறொரு அர்த்தத்தை கொடுக்கும் அதற்கு பெயர் இப்ப லட்சியார்த்தம்னு சொன்னா வாருந்த சூழ்நிலையில் நம்ம ஒரு சொல்ல கேட்கிறோம் அந்த வாட்சியார்த்தம் பொருந்தாத சூழ்நிலையில் அதோடு சம்பந்தப்பட்ட வேறொரு பொருளை எடுத்துக்கொள்வதற்கு பெயர் லட்சியார்த்தம் இப்ப நான் உதாரணம் ஒன்று சொன்னால் புரிந்துவிடும் அந்த மாணவன் சிங்கம் அப்படின்னு சொல்ற இல்ல அவன் கணக்குல புலி அப்படின்னு சொல்ற உடனே நீங்க என்ன புரிந்து கொள்வீர்கள் சிங்கம் புலி அப்படின்னு சொன்ன உடனே மனசுல என்ன வாச்சியார்த்தம் வரும் அவன் ஒரு சிங்கம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஏதோ ஒரு பையன் இருக்கான் அவனை காமிச்சு இவன் ஒரு சிங்கம் அல்லது இவன் கணக்குல புலி அப்படின்னு சொல்ற உடனே மனசுல என்ன வரும் சிங்கம்ங்கிற வார்த்தைய கேட்ட உடனே சிங்கம் வாச்சியார்த்தம் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆனா அந்த வாசியார்த்தம் அந்த இடத்துல பொருந்தி வருதா என்று பார்த்தனை சிங்கம் அப்படின்னு சொன்னா இவன் மிருகமா இவன் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல சிங்கத்தை போல தைரியமானவன் அப்ப என்ன செய்கின்ற வாச்சியார்த்தத்தை தியாகம் பண்ணிட்டு சிங்கத்திடம் இருக்கின்ற தைரியம் என்கின்றத மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அப்ப அந்த சொல்லானது வாச்சியார்த்தத்தை கொடுக்காம லார்த்தத்தை கொடுக்கின்றது அந்த சொல்லிலிருந்து வேறொரு பொருளை அது அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக் கொள்கின்றோம் இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில பல சமயங்கள்ல வாசியார்த்தத்தை பயன்படுத்தாம லட்சியார்த்தத்தை பயன்படுத்தும் இப்ப ஒருவர் என்னிடம் மாம்பழத்தை கொடுத்து இத சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்ற அவர் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என கொடுத்திருக்கார் இதை சாப்பிடுங்கள் நான் என்ன செய்யணும் அவர் இத சாப்பிட சொல்லிட்டாரு ஆகவே அதனுடைய தோல் அதனுடைய உள்ள இருக்கிற கொட்டை இது எல்லாத்தையும் சாப்பிடணுமா நான் என்ன புரிஞ்சுக்குவேன் இதுல இத சாப்பிடுங்கன்னு அவர் சொன்னாலும் வாத்தியார்த்தம் என்ன இத சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்கன்னு அர்த்தம் கையில் ஒரு லட்டை கொடுத்து இத சாப்பிடுங்க நான் என்ன பண்றேன் எல்லாத்தையும் அந்த முழு லட்டே உள்ள போயிரு அதே போல மாம்பழத்தை கொடுத்து சாப்பிடுங்கன்னு சொன்ன நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறேன் சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னாலும் கூட இதில் கொட்டைய சாப்பிடக்கூடாது தோலை சாப்பிடக்கூடாது ரொம்ப பசியா இருந்தா சில பேர் தோலையும் சாப்பிட்டுருவார்கள் சாதாரணமா இருந்தா அதையும் சாப்பிடக்கூடாது தோலை சாப்பிடுவேன்னு சொன்னா உடனே பெலாப்பழம் சொல்லணும் கண்டிப்பா நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம் அப்படி அவர் ஒரு பெலாப்பழத்தை கொடுத்து இதை சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறோம் சாப்பிட வேண்டிய அம்சந்தான் அதில் சாப்பிடணும் அதாவது லட்டை கொடுத்தா அதுல அம்சம் எல்லா அம்சத்தையும் சாப்பிடலாம் ஒருவர் வந்து இலையில வந்து ஏதாவது பாயசமோ அல்லது சக்கரை பொங்கலோ வச்சு இதை சாப்பிடுங்க நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் சாப்பிடுங்கிற வார்த்தைக்கு இலைய விட்டுருங்க இலைய சாப்பிடாதீங்கன்னு அவர் சொல்லுல நீங்கதான் சாப்பிடுங்க சொல்லிட்டீங்களேன்னு சொல்லி இலையோட சாப்பிட்டுருவோமோ சாப்பிட மாட்டோம் ஆனா என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அவர் வந்து நான் உங்களை சாப்பிட சொன்ன ஏன் வெறும் பொங்கலை மட்டும் சாப்பிட்டிருக்கீங்கள கேட்க மாட்டார் அப்ப என்ன செஞ்சுக்கிறோம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சொல்லுக்கு முழுமையான பொருள்ளாமந்த சொல்லுக்கு வரையறுக்கப்பட்டு சில பொருள்கள் எல்லாம் பொருள் பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம் இதெல்லாம் பெரிய கிராமரா சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆனா அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம சாதாரணமா பயன்படுத்துற விஷயம்தான் பெரிய கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது இப்படி எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் நேரடியாக மனதில் தோன்ற பொருள் ஒத்து வரவில்லையோ அப்பொழுது நம்ம என்ன செய்தாகணும் அதிலிருந்து வேற ஒரு பொருளுக்கு போய் ஆக வேண்டும் அப்படி போறதுக்கு பேரு லட்சியார்த்தம் இந்த லட்சியார்த்தத்தை பத்தி ஆசிரியர் மீண்டும் தெளிவாக சொல்ல போறார் மூணு விதமான லட்சியார்த்தம் இருக்கு சொல்ல போறார் நம்ம அந்த இடத்துல இன்னும் விளக்கமா பார்க்கலாம் ஏன்னா மேலும் மேலும் இங்க ஆசிரியர் அப்படியே படிப்படியா போகிறார் ஆகவே லட்சியார்த்தம் ஒண்ணு இருக்குங்கிறது இப்ப நமக்கு புரிஞ்சுட்டா சரி இப்ப வாட்சியார்த்தம்னா என்ன வாச்சியார்த்த சொன்னா அந்த சொல்லை கேட்ட உடனே மனசுல என்ன புரிக்கிறதோ அது வாச்சியார்த்தம் லட்சியார்த்தம்னு சொன்னா அந்த அறிவை அந்த சொல்லினுடைய பொருள் அப்படியே எடுத்துக்கொண்டா அந்த இடத்துல சரிப்பட்டு வராது அதனால அந்த பொருளோட சம்பந்தப்பட்ட வேறு ஒரு சில பொருள்களை நாம் எடுத்துக் கொள்கிறோம் அங்க பயன்படுத்துற வார்த்தைகள் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கேப் இருக்கு இதே போல இனியொரு அர்த்தத்தையும் சாஸ்திரத்தில் கூறுவார்கள் குழந்தைக்கும் அம்மாவுக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு என்ன அம்மா சொல்லியிருக்கா ஆறு மணி வரைக்கும் விளையாடலாம் அதற்கு மேல வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நிபந்தனை ரெண்டு பேர்த்துக்கு இருக்கு குழந்தை வந்து விளையாடி கொண்டிருக்கு அம்மா வந்து சொல்றா மணி ஆராயிடுது இப்ப அம்மா சொல்ற வார்த்தை என்ன மணி ஆராயிடுது குழந்தை என்ன புரிஞ்சிருக்கும் விளையாடக்கூடாதுன்னு சொல்லல சொன்னது என்ன மணி ஆராகி விட்டது ஆனா குழந்தை என்ன புரிஞ்சிடுது ஓ இனி நான் விளையாடக் கூடாது விளையாண்டால் விபரீதம் ஆகும் அடி அடைக்கும் வீட்டுக்குள்ள வரணும் குழந்தை புரிஞ்சுக்கு இப்படி ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு பொருள் இருக்கும் ஆனா அதிலிருந்து அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி விதவிதமாக நாம் புரிந்து கொள்வோம் அப்படி இதெல்லாம் உதாரணம் இனி நம்ம சாஸ்திரத்துக்குள்ள வந்தோம்னா ஜீவன் ஈஸ்வரன் ரெண்டு சொற்கள் ஜீவன் ஈஸ்வரன் ரெண்டு சொற்கள் இருக்கு நம்ம கோயில்ல போய் பகவானே எனக்கு வந்து நல்ல புத்திய கொடு நல்ல பண்புகளை கொடு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஜீவன் வந்து ஈஸ்வரனிடமிருந்து படைக்கப்பட்டவன் நம்ம செய்கின்ற கர்மத்துக்கெல்லாம் பலனை கொடுக்கிறவன் இதுல எந்த விதமான கஷ்டமும் கிடையாது அந்த இடத்துல போய் தத்துவ மசீனி பேசிட்டு இருக்க கூடாது நம்ம பகவானிடம் வணங்கும் போது ஒரு பக்தனாக இருக்கும் பொழுது நம்ம பகவானால படைக்கப்பட்டவர் பகவான் வந்து அனைத்துக்கும் காரணமாக இருப்பவர் நம்ம வந்து அல்பக்ய நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது பகவான் அனைத்தும் அறிந்தவர் நம்ம நம்ம படிச்சுட்டு வந்தோம்னா அறிவு ரொம்ப வர வர ஒரு பெரிய உண்மை நமக்கு தெரிஞ்சிட்டே வரும் என்ன தெரியுமோ நமக்கு தெரியாத விஷயம் தெரிஞ்சிட்டே வரும் அதனாலதான் அறிவ உடையவன் ஆகணும் காரணம் என்ன அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியலங்கறது அப்பதான் புரியும் ஈஸ்வரனுக்கு எல்லாம் தெரியும் அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பிறகு நம்ம உயிரோட இருப்போமான்னு தெரியுமோ அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு அடுத்த வினாடி நம்ம இப்படி இருப்போமா நமக்கு தெரியாது ஆனா ஈஸ்வரன் அனைத்தையும் தெரிந்தவர் இப்படி ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் பெரிய பேதம் இருக்கு அத உதாரணத்துல இந்த ஸ்லோகத்தில் சங்கரன் சொல்றார் இவ்வளவு பெரிய பேதம் இருக்கத்தான் செய்கிறது அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லலை எப்பொழுதுனா நம்ம வந்து ஜீவன்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை இந்த உடலோடு சேர்ந்து புரிந்து கொள்ளும் பொழுது இந்த பஞ்ச கோஷத்தையும் சேர்த்தி இந்த அனாத்மாவோட என்ன நான் புரிஞ்சிட்டு ஈஸ்வரனை புரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுது ஈஸ்வரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் நாம் படைக்கப்பட்டவர் நம்ம செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலையும் அவர் கண்காணித்துக் கொண்டிருப்பவர் அதனாலதான் யாருக்கும் தெரியாமல் இதை செய்யறன்னு எதையும் செய்யக்கூடாது காரணம் என்ன பகவான் அதை பார்த்துட்டு இருந்து அதற்கு தகுந்த பலனை கொடுப்பார் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்றோம் ஆனால் உபனிஷத்து திடீர்னு என்ன சொல்லிடுது அது திடீர்னு சொல்லுல கடைசியில சொல்லுது என்ன சொல்லுது தத்துவ என்ன பார்த்து வச்சிருக்கோம் இவ்வளவு வேற்றுமை கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஆகவே துவங்க வாக்கிய அர்த்தம் என்ன எப்பொழுதெல்லாம் நீ அல்லது நான் சொல்லும் போது என்ன அர்த்தம் மனசுக்கு தெரியுது மனசுக்கு தெரியற அர்த்தம் வாட்சியார்த்தம் வந்து அனாத்மாவுடன் சேர்ந்த ஒரு ஜீவன் ஒரு அறிவு சுரூபம் பிறகு ஈஸ்வரன் சொன்ன உடனே என்ன தெரியுது இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைத்து காத்து தனக்குள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் ஆகவே தது என்ற சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தம் தது ஈஸ்வரன் சொன்ன உடனே மனசுல என்ன தோணுது பிரம்ம தத்துவமோ சைத்தன்யமோ தோணாது அதெல்லாம் விசாரம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் முதல்ல நமக்கு தெரிகிறது எப்படி நான் உங்களிடம் சிங்கம் அப்படின்னு சொன்ன மனசுல இன்னும் உடனே வரும் சிங்கம்னா மிருகம்தான் மனசுல வரும் அவன் சிங்கம் என்று சொன்னால் அதுக்கப்புறம் தான் யோசிப்பீர்கள் ஓ இவர் வந்து ஒரு உதாரணமா சொல்றார் இந்த இடத்துல சிங்கம்னா மிருகம் அர்த்தம் சிங்கத்திடம் இருக்கின்ற தைரியம் அர்த்தம் பிறகுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது எப்பொழுதுனா எல்லா இடத்திலயும் வாச்சியார்த்தம் என்ன இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் பிறகு நான் நீ என்றெல்லாம் ஜீவன் சொன்ன வாச்சியார்த்தம் என்ன இந்த உடலோடு ஸ்தூல சூக்ம காரணீரத்தோடு கூடியிருக்கின்ற ஏதோ ஒரு அறிவு சொரூபமானவன் நம்ம நம்ம ஜடம் சொல்லிக்க மாட்டோம் அறிவு சொரூபமானவன் மூன்று உடலுடன் கூடியவனும் இந்த உலகத்துக்கே காரணமா இருக்கிறவனையும் நாம ஐக்கியப்படுத்த முடியுமா சம்பந்தப்படுத்த முடியாது காரணம் என்ன இந்த மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு போல சம்பந்தப்படுத்த முடியாது பிறகு தத்துவமசிங்கிறது எதனுடைய அடிப்படையில் என்றால் இடத்துல நம்ம தியாகம் பண்ணிட்டு லட்சியார்த்துக்கு போகணும் நான் பயன்படுத்தி பார்த்தேன் அது சரிபட்டு வரல அதனால லட்சியார்த்தத்துக்கு போறேன் உங்களுக்கு உதாரணம் என்ன ஒருவர் லட்ட கையில கொடுத்து சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னா இதை சாப்பிடுங்கள் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யலாம் முழுமையா வாச்சியார்த்தத்தையே பயன்படுத்திக்கலாம் அதுல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சாப்பிடலாம் அதே இது ஒரு மாம்பழத்தை கொடுத்து இதை சாப்பிடுங்கள் வாச்சியார்த்தையே எடுத்து சாப்பிட்டா என்ன ஆகிறது சாப்பிட முடியாது அப்ப இவர் சாப்பிடுங்கள்னு சொன்னா இதுல சாப்பிடக்கூடிய அம்சத்தை தான் சாப்பிடணும் சாப்பிடக் கூடாத அம்சம் இருக்கு அல்லது இலையையோ வேற எதையாவது பேப்பர் பிளேட்டையோ கொடுத்து அந்த இலைய அர்த்தமா எடுத்துக்கறதில்லை ஒருவர் கோண ஐஸ்கிரீம் கொடுத்து சாப்பிடுங்க அர்த்தம் உள்ள இருக்கிற ஐஸ்கிரீம் மட்டுமல்ல அந்த கோணையும் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் அப்ப இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வாக்கிய கேட்ட உடனே அதை எந்த முழுமையா வாக்கியார்த்தத்தை எடுத்துக்கணுமா அல்லது வாத்தியார்த்தம் பொருந்தாதான் நம்ம பார்த்து முடிவு பண்ணணும்னு கேட்டவுடனே ஜீவனுடைய லட்சணம் வாச்சியார்த்தம் ஈஸ்வரனுடைய வாத்தியார்த்தத்தை நினைச்சோம்னா ஐக்கியம் பொருந்தில் அப்ப என்ன செய்யறோம் ஜீவனுடைய லட்சியார்த்தம் ஆத்மா ஈஸ்வரனுடைய லட்சியார்த்தம் பிரம்ம அப்போ ஜீவனுடைய வாக்கியார்த்தம் என்ன பஞ்ச கோஷத்துடன் அல்லது மூன்று சரீரத்துடன் கூடிய ஒரு அறிவு சொரூபம் ஜீவனுடைய நீங்கிய வெறும் ஆத்மஸ்வரூபம் ஞான சொரூபம் ஈஸ்வரனுடைய வாக்கியார்த்தம் என்ன இந்த உலகத்துக்கே காரணமாக இருக்கின்ற தன்மை ஜகத்காரணம் மாயையுடன் கூடியிருப்பவர் அவருடைய லட்சியார்த்தம்
0: என்ன
1: பிரத்மாவும் பிரமனும் வேறுதானே அது கிடையாது ஆத்மாவனுடைய லட்சணம் சச்சித் ஆனந்தம் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் சச்சித் ஆனந்தம் உங்களுக்கு பிரம்ம ஆத்மாங்கிற வார்த்தையும் கூட வேண்டாம்னு சொன்னா ஜீவனுடைய லட்சியார்த்தம் சைத்தன்யம் லார்த்தம் சைதன்யம் ஜீவனுடைய லட்சியார்த்தம் சத் ஸ்வரூபம் ஈஸ்வரனுடைய லட்சியார்த்தம் சத் ஸ்வரூபம் என்று வாச்சியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில் ஐக்கியம் நாங்க சொல்லுல வாச்சியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில் வேற்றுமை லட்சியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் ஐக்கியம் அதனால சில பேர் அத்வைதத்தை கண்டு பயம் அது எப்படி எல்லாம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒண்ணுன்னு சொல்லலாம நம்ம எதன் அடிப்படையில் ஒண்ணுன்னு சொல்றோம் அதுதான் முக்கியம் அது இல்லாம ஒன்று தவறுதான் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்றா வேறா அப்படின்னு யாராவது நம்ம இடம் கேட்டா இனி நம்ம என்ன செய்யணும் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்றா என்றால் நம்ம என்ன கேட்கணும் நீ எந்த அடிப்படையில் கேட்கின்றாய் வாக்கியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில் கேட்டா ஒண்ணு கிடையாது வந்து நமக்கு தலைவன் நம்ம இறைவனுக்கு கீழே நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு செயலையும் அவர் கண்காணித்து பலனை கொடுப்பவர் நம்ம வந்து பலனை அனுபவிப்பவர் ஈஸ்வரன் முக்தனாக இருக்கின்றார் நம்ம பந்தப்பட்டிருக்கின்றோம் நாம் வணங்குபவர்கள் ஈஸ்வரன் வணங்கப்படுபவர் எல்லா பேதத்தையும் நம்ம ஒத்துக்கிறோம் எல்லா பேதமும் இருக்கு எப்போ இந்த ஜீவன் சொல்லும் இந்த மூணுமும் வந்து விட்டால் ஈஸ்வரன் சொல்லும்பொழுது பிரபஞ்சம் வந்து விட்டால் ஜீவனிடம் இருக்கிறது வெறும் அறிவு சொரூபம் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்றது வெறும் அறிவு சொரூபம் அந்த அறிவு சொரூபமாக இருப்பதுதான் தத்து துவம் என்கின்ற லட்சியார்த்தம் அதன் அடிப்படையில் அசிங்கிறது பொருந்தும் அப்பொழுது எப்பொழுது ஏகத்துவம் எப்பொழுது ஐக்கியம் என்பது பொருந்தும் என்றால் வாக்கியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் அல்ல லட்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் இதுதான் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தினுடைய தாரம் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தினுடைய தாரம் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் வாத்தின் அடிப்படையில் ஐக்கியம் சொல்லப்படவில்லை லட்சியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில் ஐக்கியம் சொல்லப்படுகிறது இப்ப உங்களுக்கு லட்சியார்த்தம் எல்லாம் தெரியும் லட்சியார்த்தம் என்ன நம்ம பார்த்துட்டோம் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ஐக்கியம் 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 வார்த்தை நமக்கு தெரியும் ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமை தயோகோ அந்த இரண்டுக்கும் தயோகோ ஐக்கியம் அந்த இரண்டு அந்த இரண்டு தத்துவங்களுக்கும் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஜீவ ஈஸ்வரயோகோ என்று பொருள் அந்த இரண்டுக்கும் உள்ள ஐக்கியம் லட்சிதயோகோ லட்சிதயோகோ என்றால் லட்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் லட்சிதயோகோ தயோகோ அடிப்படையில் கிடைக்கப்பட்ட இரண்டுக்கும் தான் ஐக்கியம் சொல்லப்படுகிறது ந வாட்சியோகோ நிகத்தியதே வாட்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் சொல்லப்படவில்லை வாட்சியோகோ என்றால் வாட்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் ந நிகத்தியதே நிகத்தியதை நான் சொல்லப்படுகிறது ந நிகத்தியதை நான் சொல்லப்படவில்லை வாக்கியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஐக்கியம் சொல்லப்படவில்லை லட்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் தான் ஐக்கியம் சொல்லப்படுகின்றது அவன் என்று சொல்கின்றோம் சிங்கமும் அவனும் ஒன்று என்று இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஐக்கியம்தான் படுத்தியிருக்கோம் அவன் சிங்கத்தை போலனா என்ன அவன் சிங்கேண்டா அப்படின்னு சொல்றான் அவன் ஒரு புலி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் என்றால் வாச்சியார்த்தடையடிப்படையில இவனுக்கு நாலு கால இருக்கு இவனும் மாமிசத்தை சாப்பிடுவான் அப்படி அர்த்தம் இல்ல சிங்கத்தை போல தைரியமானவன்கிற அடிப்படையில தான் ஐக்கியமே தவிர சிங்கம் வாச்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில நம்ம கண்டிப்பா அவன் சிங்கம்னு சொல்லி ஐக்கியப்படுத்த மாட்டோம் அவன் சிங்கம்ங்கிறது ஒரு மகா வாக்கியம் தான் என்னன்னு ஐக்கியப்படுத்துற வாக்கியம் ஆனா எதன் அடிப்படையில் சிங்கம்ங்கிறதுக்கு அடிப்படை வந்து தைரிய லட்சியார்த்தம் அவன்ல அவ தைரியசாலி இவனிடம் இருக்கின்ற தைரியம் சிங்கத்திருக்கின்ற தைரியத்தின் அடிப்படையில தான் சமப்படுத்துகின்றோம் அப்படி வாச்சியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில் இங்கு ஜீவ ஈஸ்வரனுக்கு சம்பந்தம் சொல்லவில்லை லட்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில தான் சொல்றோம் பிறகு ஏன் வாச்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில சொல்லலினா வாக்கியார்த்தத்தின அடிப்படையில் ஒருவருக்கு ஒருவர் விருத்தமான தர்மம் விருத்தமான முரண்படுகின்ற குணங்களுடன் கூடியவர்கள் அதை சொல்றார் அந்யோன்ய விருத்த தர்மினோகோ அந்யோன்யம்னா ஒருவருக்கொருவர் அந்யோன்ய ஒருவருக்கொருவர் இங்கு யார் ஜீவ ஈஸ்வரன் விருத்த என்றால் முரண்படுகின்ற விருதோகோ தன்மையை உடையவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் விருத்தமான தன்மையை உடையவர்கள் இந்த உலகத்துல நமக்கு முழுமையா ஆப்போசிட்டா யார் இருக்கான்னா முழுமையான எதிர் குணம் யார் இருக்கான்னு சொன்னா நம்ம அப்பா அம்மான எல்லாம் சொல்லக்கூடாது எனக்கு முழுமையா அவங்க தான் ஆப்போசிட்னு சொல்லக்கூடாது யாருன்னா ஈஸ்வரன் காரணம் என்ன நம்ம வந்து நமக்கு என்னென்னு சொல்றமோ அதெல்லாம் அங்க ஈஸ்வரனிடம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இருக்குண்ணா ஈஸ்வரனுக்கு பூர்ணமா இருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் துக்கம் இருக்குண்ணா இல்ல எனக்கு துக்கம் ஈஸ்வரனுக்கு துக்கம் பூர்ணமா கிடையாது நான் சம்சாரி அவர் அசம்சாரி நான் படைக்கப்பட்டவன் அவர் படைப்பவர் நான் கரும பலத்தை வாங்குறவன் அவர் கரும பழத்தை கொடுப்பவர் அவருக்கு எல்லா ஐஸ்வர்யமும் இருக்கு நமக்கு ஒன்றும் இல்லை என்று ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் விருத்த தர்மம் இருக்கிறதுனால எந்த அடிப்படையில் வாக்கியார்த்தத்துல விருத்த தர்மம் இருக்கு அதனால வாக்கியார்த்தத்தின் அடிப்படையில நாங்கள் ஐக்கியம் சொல்லவில்லை லட்சியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில்தான் ஐக்கியம் சொல்கின்றோம் இதுதான் முதல் வரி இரண்டாவது வரியில நான்கு உதாரணம் கொடுக்கிற எப்படி விருத்த தர்மம் எப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்படுகிறது யாரா இருக்கு வாச்சியார்த்தத்தில் எவ்வளவு இருக்கு முதல் உதாரணம் உதாரணங்கள் தான் இந்த உதாரணம் எதற்கு சொல்லப்படுதுன்னா வேறுபடுகின்ற முரண்படுகின்ற தர்மம் ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு எப்படினா கத்தியோதம் என்றால் மினுமினு பூச்சி நம்ம பார்ப்போம் இரவுல பார்த்தா ஒரு பூச்சி லைட் அடிச்சுட்டு போகும் அந்த பூச்சியிடம் என்ன இருக்குன்னா வெளிச்சம் இருக்கு லைட் இருக்கு என்றால் சூரியன் சூரியனிடம் என்ன இருக்கு சூரியனிடமும் வெளிச்சம் இருக்கு அந்த சிறிய பூச்சியிடமும் வெளிச்சம் இருக்கு அதனால சூரியனும் அந்த பூச்சி ஒண்ணுதான்னு சொல்லி சூரியனே வேணா அந்த பூச்சியை மேனேஜ் பண்ணிக்கோம்னா முடியுமாண்ணா இது மிக மிக அல்பமான வெளிச்சம் சூரியனுடைய வெளிச்சம் எவ்வளவு பிரகாசம் அப்படி இந்த கத்யோதம் உதாரணம் பானுங்கிறது ஈஸ்வரன் எப்படி சூரியனுக்கும் எவ்வளவு ஒளியில வேறுபாடு இருக்கோ அதே போல ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் வாக்கியார்த்தத்துல வேறுபாடு இருக்கின்றது இது ஒரு உதாரணம் ராஜபிருத் நாட்டுக்கே தலைவன் பிரியாளுக்கும் வேறுபாடு போல இதுல யாரு ராஜா யாரு பிரித்தியன்னா நம்மெல்லாம் பிரித்தியன் ஈஸ்வரன் ராஜா அவர் ஆட்சி செய்யற நம்ம எல்லாம் அந்த ஆட்சிக்கு உட்பட்டு இருக்கின்றோம் அப்படி ஒரு ராஜாவுக்கும் ஒரு ஏழை ஒரு உழைப்பாளிக்கும் உள்ள வேறுபாடு போல் ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு வேறுபாடு இருக்கின்றது எதன் அடிப்படையில் வாத்தியார்த்தத்தில் இனி அடுத்தது கூப்ப அம்பு ராசியோகோ கூப்பம்ன கிணறு அம்பு ராசி என்றால் சமுத்திரம் கடலுக்கும் கிணறுக்கும் உள்ளது போல பகவான் கடலை போன்றவர் நம்மெல்லாம் கிணற்றை போன்றவர்கள் அது மே மா மெட்ராஸ்ல இருக்கிற கிணற்றை போன்றவர்கள் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உள்ள காணல் நீர் தான் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அல்பம் நம்மிடம் ஈஸ்வரன கடல் வற்றாதவர் இந்த ரெண்டுக்கும் எப்படி நம்ம ஐக்கியம் சொல்ல முடியாதுதான் வாத்தியார்த்தத்தில் பிறகு அடுத்த உதாரணம் பரமாணு மேரு பரமானுன அணு உள்ளதுக்குள்ளேயே சிறிய மேட்ட அணுன்னு சொல்ற அணுங்கறதுதான் மேட்டர்னு என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சின்ன பொருள் என்ன அணு பரமாணு அப்படின்னு சொன்னா அந்த அணுவையும் பிளந்தா கடைசியில என்ன கிடைக்குமோ அதுதான் உள்ளதுக்குள்ளேயே பெரிய மலைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மேரு மலைக்கும் ஒரு அணுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை போல இருக்கு யார் யாருன்னா நமக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் இப்ப ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் இவ்வளவு வேற்றுமை இருக்கின்றது அதனாலதான் வாச்சியார்த்தத்தில் ஐக்கியம் அல்ல லக்ஷியார்த்தத்தில் ஐக்கியம் என்று சொல்கின்றார் மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர்